0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. El gran problema al que se suelen enfrentar los empresarios, los emprendedores, es que eh, crean un negocio, pero se convierten en esclavos de ese negocio. Son, son negocios que los necesitan a ellos para funcionar. El, el gran problema entonces es que te conviertes en un empleado de tu propio negocio. Creas un negocio para tener más libertad, pero resulta que luego te encuentras atado a ese negocio porque es un negocio que no puede funcionar sin ti, que depende de ti constantemente. Lo que estoy diciendo no le pasa a, a una o dos personas aisladamente. Es un problema generalizado. Y para solucionar ese problema lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque. Y lo que vamos a ver hoy es un enfoque diferente, una forma de pensar diferente a la hora de desarrollar tu negocio. Sobre todo orientado a personas que ya tengan un negocio, pero aquellas personas que quieran emprender también necesitan saber esto. Lo que vamos a ver hoy, es un libro fantástico un libro de mis favoritos también de los últimos años, de un escritor que también es de mis favoritos se llama John Warrilow, John Warrilow escribió este libro que se llama Built To sell, un libro que no se ha traducido nunca al español, <ríe> sorpresa, pero vamos a intentar acercarte su conocimiento, todos sus datos, directamente a ti. Eh, le vamos a cambiar el nombre. Como nadie lo ha traducido, lo traduzco yo y le pongo un título que creo que explica más o menos de qué va el libro y te puede servir para, si ves el título, para decir, pues voy a escuchar este podcast. Eso es lo que vamos a ver ahora aquí. El resumen del libro Build to Sell que vamos a llamar Crea una empresa que puedas vender. Eso lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un nuevo resumen, con un nuevo libro, esto no se acaba nunca. Esta semana vamos a hablar, como te decía en la introducción, de Build to Sell, el libro que estamos llamando en español eh, Crea una empresa que puedas vender. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente, como decíamos en la introducción también, el problema principal al que se enfrentan las empresas es que eh, tú creas una empresa, tú tienes una idea de negocio, te apasiona tu idea de negocio, todo va bien. Todo está, todo es bonito, es maravilloso, es de color de, de, de flores, de arcoíris y todo es muy bonito. Pero tener una empresa que depende totalmente de ti, a la hora de toma de decisiones a la hora de incluso acceso a, a flujos de caja y todo eso eso se puede convertir en un gran problema, ¿por qué? porque pues, hay, hay ocasiones en las que a lo mejor tú piensas, sí, ya sabes que ya me quiero retirar ya he trabajado muchos años en mi negocio, en mi empresa, ya me quiero retirar y quiero, oye, pues eh, recuperar ahora un poco del beneficio, ¿no? o sea, cobrarme el beneficio, ¿no? O sea, sacar dinero de la empresa porque pues me le he ganado, ¿no? y a lo mejor no puedes hacer por la forma en que se ha desarrollado tu empresa. O a lo mejor necesitas dinero para comenzar otro nuevo negocio. Hay otra nueva idea de negocio que te bulle en la cabeza si somos los emprendedores y resulta que no puedes empezarla porque te hace falta dinero, porque todo tu dinero está empeñado dentro de esa primera empresa que te funciona bien, pero que no te da efectivo, no te da el flujo de efectivo para que puedas hacer esas otras cosas. O a lo mejor tienes un problema familiar o tienes una necesidad de dinero a nivel personal y pues tampoco puedes acudir a la empresa porque la empresa tiene el dinero ahí en no se puede sacar, ¿no? O a lo mejor necesitas más tiempo, llevas mucho tiempo trabajando en la empresa y lo que quieres es tiempo para ti, tiempo para tu familia, prioridades. Y claro, quieres abandonar un poco el día a día de la empresa y no puedes hacerlo tampoco. ¿Por qué? Pues porque la empresa necesita de ti para funcionar. En cualquiera de estos casos, te das cuenta de que eres un esclavo de la empresa. Entonces lo que vamos a ver hoy es un libro que te explica un sistema de ocho pasos, de ocho claves que tienes que tener en cuenta para, de alguna manera, cambiar la dinámica de la empresa. No se trata de que vendas la empresa, como decimos en el título. El título lo estamos traduciendo Build to Sell, significa literalmente construyela para venderla. Eh, lo que estamos haciendo es llamarlo así, crea una empresa que puedas vender. No se trata de que la vendas, se trata de que crees o desarrolles tu empresa como si fueras a venderla. Porque esa actitud, la actitud de decir algún día la podría vender, es lo que te va a permitir crear los mecanismos necesarios para que esa empresa pueda funcionar sin ti. Que dejes de ser esclavo de tu empresa, para que sea una empresa que sea una herramienta más de tu arsenal y puedas decir, oye, pues a lo mejor necesito flujo de efectivo o necesito desligarme de la empresa del día a día. Eh, que puedas tomar ese tipo de decisiones que ahora mismo no puedes tomar. Y te garantizo que el 85-90% de las empresas ahora mismo probablemente se encuentran con ese problema y es que sus directores son totalmente esclavos de la empresa. No pueden irse tres meses de vacaciones si quisieran, no pueden. Eh, vamos a hablar de todo eso. de acuerdo Este libro se escribió en el año 2010, está escrito por un señor que se llama John Warrilow. John Warrilow, hemos visto ya... Eh, muy a detalle, además, un libro que es mi favorito del que se llama El Cliente Automático, que tampoco está traducido al español, muy mal, editoriales, muy mal, son libros fantásticos. Y este Build to Sell, este Crea una Empresa que puedas vender, se escribe en el año 2010. Eh, el señor John Warrilow es un consultor de negocios, tiene creadas empresas en las que da consultoría de negocios a empresas precisamente para aumentar su valor. También da consultoría de empresas para temas de bueno, pues de lo que está, crear servicios de ingreso recurrente y todo eso, se dedica a la consultoría y te recomiendo mucho sus dos libros. Estos dos libros son muy buenos. Este libro, aparte, está escrito como una historia, entonces es muy agradable, muy fácil, muy fluido de leer. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es extraer los puntos directamente, y lo que es la historia, te la voy a poner como si fuera un ejemplo en cada uno de los puntos, de cada uno de los ocho puntos que vamos a ver. Entonces, el concepto que estamos diciendo de que crees un negocio para que pueda ser vendido, la idea ahí es crear un negocio que sea atractivo, un negocio que, que sea productivo y que se pueda traspasar a otra persona. El hecho de que tú puedas crear un negocio así que sea primero atractivo, atractivo quiere decir que, que, que tiene un potencial de ganar dinero muy elevado o que ya lo está ganando y lo que haces es estás transfiriendo una propiedad que ya está funcionando y ya está generando dinero. Eso es muy vendible. Entonces, por lo tanto, ese es el concepto detrás de crear un negocio que puedas vender. No quiere decir que lo puedas objetivo final sea que lo vendas, si lo vendes y sacas un dineral, pues oye, no está nada mal eso, pero si no lo vendes también está bien, porque te va a permitir tener flujo de caja, tener libertad de movimientos, todo eso que estamos hablando, que muchas veces no tenemos, porque nos convertimos en esclavos o en empleados, o esclavo a lo mejor es muy fuerte, en empleados de nuestro propio negocio, de acuerdo, entonces estábamos hablando de un esquema de, de ocho partes, y entonces vamos a ver la primera parte, de cada parte te explico un poco cómo va a funcionar esto, te voy a explicar de cada parte, un poco un desarrollo de, del concepto en sí mismo y luego una serie de consejos, una serie de consejos en, eh, que tienes que tener en cuenta relacionados con esa parte en concreto. Vamos con la primera parte que se llama eh, aislar el producto adecuado. Aislar el producto adecuado básicamente se trata de lo siguiente, tienes que identificar qué producto o servicio, evidentemente, ¿qué producto o servicio es el que tiene mayor potencial de ser escalado sin que tú tengas que estar involucrado directamente? Repito, el producto o servicio que puedas que, que estés vendiendo, que puedas vender, que tenga el mayor potencial de ser escalado sin tener, sin que tú tengas que estar involucrado directamente, qué es escalar para todos aquellos que les suene un poco a chino esto. Lo que estamos hablando es que a lo mejor tú tienes una, una gama de productos, tú vendes 10 productos diferentes, pero hay a lo mejor uno. Y lo que se trata es de identificar ese producto muchas veces, sobre todo cuando una empresa empieza, intentamos hacer de todo, ¿no? Hay que hacer de todo para agradar a todo el mundo. Y ya hemos hablado muchas veces también que crear un nicho es mucho más interesante. Entonces lo que se trata aquí es identificar ese producto o servicio que tiene potencial de escalar, de ser escalado. Escalar es, a, es que lo puedes multiplicar, que puedes multiplicar su producción en este caso sin que tú tengas que estar involucrado directamente. Eh, por ejemplo, si tú eres un fotógrafo, evidentemente tu, pro, tu producto principal a lo mejor es la fotografía. Tú te dedicas a fotografía de bodas ¿no? o te, te dedicas a fotografías de estudio o te, o te dedicas a todo eso. no Hago fotografías de boda, de eventos, de estudio, de moda, de casas. Y, pero hay alguna de esas áreas en las que tienes el potencial de, de, de escalar ese negocio. Escalar es que puedas multiplicar. El, el resultado, puedes multiplicar las acciones que realizas en ese caso, por ejemplo fotografía de estudio, que puedas hacer tantas fotografías de estudio con los, tantos clientes como sea posible, eso es escalar sin que tú tengas que estar involucrado directamente ahí está la clave, ¿por qué? porque un producto escalable necesita de varias características y eso es, eso es muy importante, esto es una de las claves del libro que, cree, que quiero que te queden muy grabadas crear un producto que sea escalable necesita de ese producto tres características. La primera es que sea enseñable, que tú puedas transferir. Es decir, enseñable es una mala palabra, no se debería decir. Se pueda enseñar. no Enseñable creo que no existe. Entonces, un producto escalable es un producto que se puede enseñar. Es un producto que tú puedes eh, mostrarle a otras personas cómo hacerlo, que tú puedes entrenar a otros empleados a que, a que entreguen ese servicio, a que, a que entreguen ese producto, en vez de ser tú la única persona que sabe cómo hacerlo. Pongo el ejemplo precisamente del, del fotógrafo, porque los fotógrafos, mucha gente, ¿no? Y el abogado, el, muchos, muchas gentes que son profesionales, eh, que son solo emprendedores, se dedican a hacer su trabajo súper bien pero no son capaces de delegar. Entonces se encuentran con un problema que, que encuentran un tope. Siempre hay un tope. O sea, yo puedo trabajar 8 o 10 horas al día. Bueno, pues no puedo trabajar más de eso. Entonces nunca voy a poder tener más de 8 o 10 clientes si tardo una hora por cliente al día. ¿no? Eso hace que el producto no sea escalable. Entonces lo, la primera característica de un producto que sea escalable es que se puede enseñar. Le puedes traspasar ese conocimiento a otras personas para que así lo puedas delegar completamente. La segunda característica de un producto escalable es que tiene que ser valioso. Tiene que tener valor eh, algo que los eh, algo por los que los clientes paguen dinero es decir tiene que tener un valor y luego un producto escalable evidentemente lo que decíamos tiene que ser capaz de ser repetible el ideal es que los clientes puedan regresar una y otra vez a comprar más unidades de ese producto o servicio y al ser un producto que tú has delegado que tú le has demostrado a otras personas cómo hacerlo has delegado ese conocimiento evidentemente si esas personas vuelven a comprar el producto pues perfecto porque tú ya tienes una llamémosle línea de producción ya funcionando ya tienes delegado ese, ese trabajo entonces sí, cuanta más personas vengan mejor si hay que contratar a otra persona se le enseña a esa otra persona sobre ese producto que tiene un valor y evidentemente como es un producto repetible se puede hacer una y otra vez ¿de acuerdo? esa es la idea de un producto escalable y eso es algo que tú tienes que identificar en tu gama de productos y, y ojito, eh, a veces es difícil, no a veces, muchísimas veces es difícil localizar ese producto. ¿Por qué? Porque pues cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta de que eh, la mayoría de productos que le estás dando a tus clientes a lo mejor son productos que solo se venden una vez de acuerdo, que no son productos que se puedan vender muchas veces o son productos que, que no puedes enseñar, que a lo mejor no tienes establecido cómo traspasar ese conocimiento. Es decir, que te falla alguna de esas características. Pero si de verdad quieres crear un negocio que se pueda vender, tienes que encontrar la oferta ideal. Y la oferta ideal siempre va a ser una oferta que pueda cumplir con esos tres criterios. No sirve que cumpla con dos, tiene que cumplir los tres. En el libro hay una historia, como te decía, está explicado a modo de historia y se habla de una agencia de publicidad. Entonces vamos a ir introduciendo la idea de la agencia de publicidad para ponerla como ejemplo. Imagínate una agencia de publicidad, una agencia de publicidad pequeña que, que ya está generando dinero, que ya está funcionando. En esa agencia de publicidad se hacen cosas como crear campañas de marketing para clientes, se crean a lo mejor eh, materiales de publicidad, eh, se crean trípticos, se crean logos, ese tipo de imaginería, se eh, se crean, se redactan anuncios para clientes, se pautan anuncios en la radio, en, en la televisión, en, en periódicos y se diseñan diseñan esos contenidos, se desarrollan páginas web para, para campañas de marketing, a lo mejor para ofertas en concreto, o se, ayuda, o se ayuda a empresas a posicionarse mejor en Google, no, mediante lo que llaman el SEO, ¿no? eh, posicionamiento en los, en los eh, buscadores para así pues, estar mejor posicionado y obtener pues, más visibilidad de tu empresa y eso que la gente clique más y entre y vea tus ofertas. Entonces, imagínate una empresa que hace todo eso. De hecho, es muy fácil, imaginarse muchísimas empresas que hacen exactamente eso que te acabo de decir, que hacen un poco de todo, ¿de acuerdo? ah Nosotros nos dedicamos a, a somos agencia, una agencia de marketing y nos dedicamos a, pues desde páginas hasta anuncios, hasta radio, televisión, a logos y todo eso. Bueno, entonces el, el propietario de esta empresa empezó a analizar su negocio, empezó a analizar su negocio desde la óptica de tengo que encontrar un producto que sea escalable y en el que yo no tenga que estar involucrado y se dio cuenta que su empresa era muy buena en una cosa, y esa cosa era en el diseño de logos para sus clientes. Hacía 10 cosas diferentes, pero era muy bueno haciendo logos para sus clientes, y aparte se dio cuenta de que eh, cuadraba la idea de la creación de logos como servicio, cuadraba mucho dentro de este servicio escalable. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían un sistema definido, un sistema de cinco pasos, que pues, te explicaban en el libro ¿no? que sirve, bueno pues hacíamos una visión de cómo tenía que ser la, la imagen, el Personificábamos con unos iconos, le creábamos una serie de prediseños, hacíamos unas pruebas en blanco y negro, y luego llegábamos al diseño final en color y hacíamos las revisiones necesarias. Ellos tenían ya un proceso para crear el logo. Era este proceso. Entonces, esta empresa se da cuenta de que, hombre, pues este es el, este es el producto escalable que nosotros ahora mismo deberíamos concentrarnos según el punto uno de este libro. ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con esa idea. Tenemos un negocio que es una agencia de marketing, pero vamos a ver... Que el producto hacer logos para empresas, en este, en este caso para empresas corporativas, es nuestro mejor negocio. Es el negocio en el que nosotros podemos crear un producto escalable, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, eh, lo que estamos haciendo es decirle a esta empresa, o oh, no si, nos, si esta empresa fuéramos nosotros, lo que estamos diciéndonos, y a lo mejor muchas veces da un poco de vértigo, es, oye, nosotros que ofrecíamos 10 servicios me estás diciendo que tengo que enfocarme solo en un servicio ¿Qué? y ese servicio es crear logos corporativos desarrollar esto porque ese es un producto una oferta que es escalable pues sí, exactamente eso es lo que tienes que hacer ¿de acuerdo? entonces sígueme yo sé que a muchos les va a marear esto y decir no, eso es mal negocio es una mala idea bueno, vamos a seguir un poco con, con esta historia más adelante te puedes dar cuenta que a lo mejor no era tan mala idea estamos hablando de que entonces el, el factor más importante para... Para, la, para el darle valor a una empresa y que una empresa sea atractiva para ser vendida, eh, muchas veces viene de los ingresos recurrentes. ¿no? Decíamos que uno de, la, de los productos escalables es un producto que se vende una y otra vez. Entonces, por lo tanto, los ingresos recurrentes son importantísimos. ¿no? Te refiero al libro de John Ward lo que también vimos que era el cliente automático. Lo vimos muy a detalle con todos los sistemas que, que tienen que ver con, con ingresos no ¿Qué son ingresos recurrentes? Pues pueden ser desde contratos que tú tienes con un cliente por el cual tú le estás Dando un servicio recurrente que le cobras mes a mes, puede ser la factura de la luz, la factura del teléfono. Eso es un servicio recurrente, te lo pagan, te lo cobran cada mes. Incluso aunque no hayas consumido, te cobran un mínimo, ¿no? Siempre hay ahí un ingreso que la empresa se lleva, hagas o no hagas consumo. Eh, puede haber suscripciones que se renueven automáticamente, eh, eh, yo que sé, que tengas un almacén y que estés en ese almacén guardando cosas, pues a lo mejor eso se paga una anualidad y esa anualidad la, se te carga automáticamente en la tarjeta. Puede que tengas renovación, eh, suscripciones que que se renuevan y que tengan lo que llaman en el libro dinero sumergido, que básicamente son suscripciones a, a servicios, a productos, que además requieren de un pago mensual. Es decir, tú te compras un producto, en este caso ellos hablan en el libro de, por ejemplo, Bloomberg, que es una empresa de, que tiene que ver con inversiones, tienen unas terminales propias, entonces tú compras esa terminal y además pagas mensualmente por el, el acceso a los datos, ¿de acuerdo? Entonces estás pagando dos cosas. Estás pagando, entonces una cosa es la suscripción por el aparato y otra cosa es la suscripción por la, el acceso a datos, ¿no? Eso se llaman suscripciones con eh, dinero sumergido, ¿no? Lo, también luego están las suscripciones tradicionales de renovables, que son las de las revistas de toda la vida. Compras una revista, te suscribes por un año, recibes otros 12 números y te suscribes, pues, anualmente. Lo mismo con consumibles, ¿no? Tú puedes, puedes tener un producto que sea... ¿Cómo decirlo? Pues que, que es un producto que se termina y que tienes que volver a comprar. Por ejemplo, la pasta de dientes. Ese es un producto consumible, ¿no? Que Se termina y lo vuelves a comprar. Ese es un tipo de producto que la gente va a volver a comprar si está satisfecha con la calidad. Y otro producto que, que también es consumible con dinero sumergido es muy interesante, es el, por ejemplo el de las cuchillas de afeitar, tú te compras una, una cuchilla de afeitar y el mango, pues tiene el mango y luego tiene la cabe, el cabezal, que basculante o no basculante, que tú puedas cambiar, intercambiar cuando se desgasta la hoja eso es un consumible con dinero sumergido porque estás comprando el, el aparatito en sí, pero luego estás comprando pues, los, las renovaciones. Es lo mismo con las tintas para las impresoras. de Entonces todo eso son esquemas de productos en los que tú te puedes suscribir, que son productos renovables, que hace que la gente esté pagando constantemente por seguir usando ese producto o porque se terminó o porque quieren seguir teniendo acceso. Entonces este es el primer punto, la primera parte de la que hemos estado hablando, de las ocho partes. La primera parte es que identifiques ese producto que pueda ser escalable. Ahora vienen los consejos. Consejo número uno, siempre tienes que buscar no ser un negocio generalista. Los negocios normalmente, como te decíamos antes, a lo mejor tendemos originalmente, tenemos que hacer de todo, no tenemos que hacer de todo para todo tipo de clientes y de esa manera tendremos un potencial de ganar dinero muy grande. No, no, lo que tenemos que buscar es especializarnos Los negocios más valiosos, los negocios que después se pueden vender mejor y más fácilmente, no son los negocios generalistas. De hecho, los, las grandes ventas nunca suelen ser de negocios generalistas. Las grandes ventas o las grandes compras, los grandes desembolsos, siempre suelen ser por empresas muy concretas. Si tú vas siguiendo el día a día de empresas como Apple o Microsoft o todas estas empresas, los desembolsos más grandes que hacen, la, las compras más grandes que hacen, no las hacen de un software súper general, no compran sistemas operativos, sino que compran una aplicación que hace algo muy concreto, una aplicación que sirve para publicar fotos con filtros, o una aplicación que sirve para chat, mensajería en teléfono. ¿no? Ese tipo de compras son las más grandes. ¿Por qué? Porque son especializadas. Entonces, en vez de intentar crear una empresa generalista que haga de todo todo, intenta crear una empresa especializada que haga una sola cosa, pero la haga súper, súper bien. Que tengas a los mejores especialistas de esa área, que busques siempre crear la mejor calidad y que tu trabajo y tu resultado y tu producto y tu servicio sea el mejor posible. Eso. Es lo que te va a permitir destacar sobre la competencia. Ese es el primer consejo. Entonces eh, busca tu nicho, ¿no? no seas generalista. Y el segundo consejo es que siempre tienes que entender que un, un comprador potencial a, a un comprador potencial le gusta eh, minimizar los riesgos. Entonces, eh, una vez tengas claro todos estos conceptos, otro concepto interesante, otro consejo muy importante es que eh, no te intentes enfocar solo en un cliente. Muchas veces decimos, tenemos un super negocio, estamos ganando mucho dinero, pero a lo mejor tenemos solo un cliente, un gran cliente que a lo mejor representa el 80% de nuestros ingresos. Eso es una mala señal para alguien que quiere invertir en tu empresa o alguien que quisiera comprar tu empresa. Eso es una mala señal. ¿Por Porque esa persona que pudiera comprar la empresa te dice, oye, sí, está muy bien que tengas tantos ingresos, pero ¿qué pasaría si tu cliente deja de comprarte? Si tu cliente te deja de comprar, te quedarías sin el 80% de tus ingresos. Eso no es tan bueno. Entonces, eh, en el libro te aconsejan, y es una unidad de medida interesante el, el consejo que te proponen aquí, es que cuando tú detectes que tienes un cliente que representa el más del 15% de tus ingresos totales, eso es una señal de alarma. Es decir, tienes que buscar tener en este caso clientes que representen menos del 15 de tus ingresos totales. En ese sentido estaríamos hablando de que puedes tener más o menos deberías tener un mínimo de seis clientes que aporten equitativamente los ingresos a tu empresa. ¿De acuerdo? Si es si tú cumples eso, entonces tu empresa es más atractiva para ser comprada. ¿Por qué? Porque pues, pues, si se te va un cliente no representa un impacto tan grande, no representaría que se va el 80% de los ingresos, o se representaría un 10, un 12, un 14% como muy máximo, ¿no? Algo que puede ser reemplazable, ¿de acuerdo? O, o podemos potenciar en otros clientes. Es interesante este consejo, no lo, no lo solemos comentar muchas veces, pero es una idea, un concepto claro, básico que tienes que tener claro. Detecta qué clientes representan más de un 15%. No estoy diciendo que los quites ¿eh? de tu nómina, no, pero simplemente empieza a localizar más clientes porque ahí tienes un problema. Empieza a localizar más clientes que representen un potencial de ingresos mayor y de esa manera esa persona o ese cliente que representaba ahora un 30 o un 40%, eh, su potencial o su, o su porcentaje, digamos, de participación en los ingresos de tu empresa sea menor. Importante este consejo, me gusta mucho. Bueno, pasamos con el segundo bloque. Este segundo bloque trata de que, eh, o, o te informa o te dice, que lo que tienes que hacer es buscar crear un un flujo de caja positivo. Crear un flujo de caja positivo, un ciclo de flujo de caja positivo, que es como lo ponen en el libro. Eh, básicamente, un, un flujo de caja positivo, es decir, que tengas dinero en caja, básicamente, así, sin palabras altisonantes, es que tengas dinero en caja, que tengas dinero en la cuenta. Eh, eso es lo, lo primero, lo principal. Hemos dicho en el primer punto que teníamos que localizar qué producto, servicio de los que tenemos, es un producto eh, que sea escalable. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un flujo de caja positivo, es decir, que haya dinero en caja producido por las ventas de ese producto o servicio. Esto solo es realista, solo es alcanzable si tú tienes dinero en caja siempre al inicio de cada ciclo. Llamémoslo así. Un ciclo es un mes. Si tú, digamos, cada mes haces tus números y cada mes tienes que hacer tus cierres de caja y todo eso, pues cada mes tú tienes que tener, al, al principio del mes, tienes que tener un flujo de caja positivo. ¿Cómo conseguirlo? La única forma de conseguirlo es que cobres por adelantado. Que cobres por adelantado. Y eso es importante. Es una muy buena práctica que un negocio que cobre por adelantado sus productos o servicios. Todos los grandes negocios que tienen grandes flujos de caja hacen exactamente eso. Cobran por adelantado ya sea un Walmart, que cobra por adelantado, o sea, le prestan los productos básicamente, él los vende, entonces los cobra por adelantado y entonces luego los paga a cualquier otro producto, la luz, el agua, Netflix, todos esos son servicios que tú pagas por adelantado. Yo pago y luego pues puedo disfrutar del servicio. En el momento en que no pase mi tarjeta, se me corta el acceso al servicio del siguiente mes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ese ejemplo sirve para revistas que hemos dicho, para Netflix, para... Eh, no sé, para cualquier cosa, al final, para cualquier aparato o cosa que compres, tú vas a comprarte una tele, también la pagas por adelantado, ¿no? Todo esto funciona de esa manera, creas flujos de caja positivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a buscar siempre es cobrar por adelantado, que no te suene a decir, ay, me estoy aprovechando los clientes, no, es lo normal. Y eso, al ser lo normal, tenemos que aplicarlo con normalidad también. Entonces, lo que buscamos es que tu trabajo número uno sea conseguir crear, crear un flujo de caja positivo. Después, para eso para eso tienes que tener muy claro lo que hemos comentado en algunas ocasiones, se comenta mucho, se ha puesto muy de moda la palabra también, lo que llamamos un, un embudo de ventas. Tienes que tener claro cuál es tu embudo de ventas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un embudo de ventas, ahora te explico lo que es, ¿eh? un embudo de ventas, eh, cuando lo tienes claro, te permite de alguna manera prevenir... ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles van a ser tus ingresos? De una forma más o menos acertada. ¿Qué es un embudo de ventas? Un embudo de ventas es básicamente decir cuál es mi mercado, tengo claro que cuál es mi mercado, a cuántas personas estoy accediendo, a cuántas personas estoy presentando mi oferta. Por ejemplo, digo, pues mira, voy a hacer una campaña de volanteo, voy a volantear, o voy a crear una campaña en Facebook, o voy a hacer una campaña en Instagram, da igual, y pues este anuncio lo van a ver un millón de personas, ¿de acuerdo? Porque voy a meter la cantidad necesaria de dinero para que lo vean un millón, de personas, eso qué quiere decir, pues nada, que esos clientes, eso no son clientes todavía, son personas a que se ven expuestas a, a mi anuncio. Y, y de esas personas, a lo mejor hay un porcentaje que reaccionan a ese anuncio. Entonces, a lo mejor de un millón de personas, pues hacen clic en el anuncio en cien mil personas. Y de esas cien mil personas que hacen clic en el anuncio y las llevo a mi página web, pues resulta que tengo un porcentaje de yo qué sé, que me dejen información, que me dejen su correo electrónico para hacerles un presupuesto pues me, la, me dejan 3.000 personas, de esas 100.000, tengo un 3% de esas personas que me dejan sus datos pues para seguir, ¿no? Entonces eso es un funnel, eso, un funnel, perdón, un embudo de ventas, funnel es en inglés, ¿eh? ¿eh? Un funnel o embudo de ventas es eso, o sea tú defines un mercado a quién le estás atacando con tu, con tu promoción y de esas personas tú tienes una serie de porcentajes yo sé que del millón de personas sé que un 10% hacen clic en mi anuncio, entonces son 100.000 eh, si yo le mostrara ese anuncio a 100 millones de personas, pues yo sé que ese porcentaje se mantendría más o menos. Entonces, si yo le muestro el anuncio a 100 millones de personas, pues hay un 10% que lo verían. Y en este caso serían 10 millones. no Entonces, todo eso es trasladable. Conocer tus números es básico. Estamos hablando de crear un negocio que pueda ser vendido. Tú tienes que crear este tipo de, de embudos de venta para ti, para tú saber que, oye, si invierto este mes mil dólares en publicidad eh, yo sé que esos mil dólares me van a permitir que este anuncio lo vean 2 millones de personas, si lo ven 2 millones yo sé que el 10% hacen clic, entonces sé que mil eh, personas van a hacer clic y yo como sé que de esas mil personas hay un 3% que me dejan sus datos pues yo de 200.000 yo ya sé que son mil personas que las que me van a dejar sus datos, ¿de acuerdo? Al crear ese embudo de ventas, lo que haces básicamente también es saber más o menos, siempre con un grado de varianza saber más o menos lo que va a pasar, ¿de acuerdo? cuánta gente va a hacer clic y de esa gente que hace clic, cuánta gente va a acabar comprando, ¿no? De esas 3.000 o 6.000 personas que a lo mejor te dejan sus datos y les envías un presupuesto, a lo mejor de esas 6.000 solo compran un 10%, ¿no? Solo compran 600 personas. Bueno, pues son 600 ventas. Entonces, si vuelves a rebobinar y dices, hombre, si yo este mes... Invierto 20 mil dólares para que mi anuncio y lo vean, 2 millones de personas, han clic 200 mil personas, de esas 6.000 me dejen sus datos y de esas 6 mil 600 se conviertan en clientes. Eso es algo que tiene sentido lógico, es un sentido numérico. Entonces yo puedo hacer previsiones. Si yo invierto tanto, voy a obtener tanto, porque si, eh, si invierto 20 mil dólares y obtengo 600 ventas y yo sé que cada venta es de 30 dólares, pues yo sé que voy a ingresar 180 mil dólares. Entonces sé que invierto 20 mil y voy a obtener 180 mil. Parece magia, pero no es magia. Es simplemente una matemática que es bastante acertada, pero claro, para eso tienes que basarte en datos reales. Entonces tienes que utilizar la cabecita y empezar a diseñar tu embudo de ventas. ¿Qué estás mostrando a los clientes? ¿Qué publicidad? ¿Qué marketing estás mostrando a los clientes? ¿Cuántas personas reaccionan a ese marketing? ¿Cuántas personas se convierten en prospectos? ¿Cuántos de esos prospectos se convierten en clientes, y, y clientes de pago? Eso es lo que tienes que hacer y eso es un embudo de ventas. Estos numeritos, aunque te parezcan así como exagerados, no tienen por qué serlos si los basas en datos reales. Evidentemente hay, un, hay una etapa de pruebas en todo esto. Siempre tiene que haber una etapa de pruebas en la que tú vas ajustando y ves qué anuncio funciona mejor o qué mensaje funciona mejor o qué página web, porque puedes tener diferentes versiones de página web funcionan mejor. Pero eso es lo que te, te, tienes que estar invirtiendo constantemente, mejorar tu embudo de ventas para hacer que, cuál es el anuncio que te vende más, cuál es la página que vende más. Y de esa manera optimices tus ingresos. De esa manera, eh, recuerda, si nosotros tenemos un embudo de ventas que dice que 20 mil dólares me genera mil, ¿qué pasaría si yo puedo mejorar un 1% mi porcentaje de cierre? ¿Sabes? En vez de que hagan clic eh, 200.000 personas, que hagan clic 220 mil personas. Ah, pues resulta que eso me genera más ventas, ¿no? Entonces, por eso es importante ir ajustando, ¿no? Entonces, tener muy claro todos los pasos del embudo de ventas y cada paso analizarlo por separado, siempre buscando la mayor optimización en el caso que estábamos poniendo de la empresa que hacía marketing la agencia de marketing que hacía un poco de todo y que dije no, vamos a concentrarnos mejor a hacer logos pues eh, sigue su historia en este libro, ¿no? y esta empresa lo que hace es entonces analizar y dice yo sabes qué, yo necesito eh, clientes que me puedan pagar mil eh, dólares por logo, porque nosotros vamos a hacer un trabajo muy profesional y vamos a hacer esto y buscamos empresas que tengan un cierto poder de pago entonces nosotros vamos a vendernos logos a 10.000 dólares ok, para eso que necesitamos hemos detectado que las empresas que pueden pagar esas cantidades son empresas que generan, que generan en ventas más de un millón de dólares al año entonces, ¿qué hace esta empresa? esta empresa se va al censo que en cada país lo hay, tú puedes buscar empresas que facturen determinado monto, y todo eso lo puedes generar, en cada país hay ese tipo de, de censos de estadísticas, centro nacional de estadística en cada país lo pueden llamar diferente, pero bueno, en este caso ellos van al censo de Estados Unidos y allí dicen que en, en un radio de 180 o 150 kilómetros a la redonda, es decir, lo que es la ciudad y cercanías, pues resulta que en esos 150 kilómetros a la redonda hay 58.000 empresas que generan más de un millón de dólares. 58.000 empresas, es un ejemplo. ¿eh? Entonces, de esas 58.000 eh, empresas, ellos ya saben, porque han estudiado su, su flujo de, 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 de embudo de ventas, que ellos tienen un porcentaje de cierre del 2%. Es decir, de esas 58.000 empresas, si yo hablara con esas 58.000 empresas, una por una con todas y les hiciera mi oferta, yo sé que mi porcentaje de cierre es del 2%. Entonces, eso significa que el 2% de 58.000 negocios sería 1.160 negocios. Si yo le estoy vendiendo a cada negocio un logo a 10.000 dólares... 1.160 eh, empresas o, sea, o clientes a 10.000 cada uno, eso representa un potencial, un mercado potencial que me puede generar unos ingresos potenciales de 11.6 millones de dólares. Esos son los números que esta empresa está haciendo mediante su funnel, el estudio de su embudo, perdón, en su embudo de ventas, ¿de acuerdo? Y no solo eso, como estamos hablando de que esta empresa quiere crear un negocio escalable que pueda ser vendido o no en el futuro, pero que sea escalable para que así sea atractivo también para la gente que invierta. Entonces dices que, que, que a lo mejor yo no me voy a dedicar solo a 150 kilómetros a la redonda, yo me voy a dedicar a todo el estado o la comunidad autónoma, dependiendo del país donde te encuentres, o me voy a dedicar a todo el país. Y eso significa que si solo en mi zona, solo en mi área de influencia de 150 kilómetros a la redonda, yo tengo un potencial de más de 11 millones de dólares de ingresos, ¿qué pasaría si yo hiciera una campaña a nivel nacional? Porque resulta que este producto o servicio que yo estoy ofreciendo es escalable a nivel nacional. Eso significaría que seguramente a nivel nacional, si yo voy al censo y le digo, oye, el censo, dime cuántas empresas generan más de un millón de dólares al año y me da unos datos que me dicen, oye, pues a lo mejor es que tu negocio podría facturar potencialmente, ¿eh? podría llegar a facturar a lo mejor hasta 100 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Antes decíamos, no hablamos del primer punto, que tienes que concentrarte solo, exclusivamente, en un producto que sea escalable. ¿Por qué es eso necesario? Te dije, espérame, te lo voy a explicar. ¿no? En este punto yo creo que a lo mejor ya te das cuenta de eso. Si nosotros empezamos a medir eh, lo que es nuestro embudo de ventas y nuestros porcentajes de cierre. Eso nos da muchas respuestas. Nos dice, oye, pues si te concentras en este mercado, puedes llegar a este volumen de gente y sabiendo que tu potencial de cierre es del 2%, el 3%, el que sea, oye, pues con eso puedes generar un potencial de ingresos. En este caso decimos, si nos moviéramos, como estábamos diciendo, que nuestro negocio sea escalable, que nuestra idea de negocio sea escalable, si nos movemos a nivel nacional... A lo mejor vamos al censo, buscamos esos datos y nos dice, oye, pues es que tu negocio podría generar 100 millones de dólares, lo cual no estaría nada mal, no los gano yo todos los jueves. Entonces, eso es algo interesante que lo tienes que tener muy en cuenta para ver, darte cuenta cómo es el cambio de óptica. De decir, yo tengo que tener una tienda, yo tengo que tener un negocio que venda de todo para todo el mundo, porque así, de esa manera, doy servicio a todos y puedo vender de todo y entonces mis márgenes y todo... Nah. Es mucho mejor, es mucho más efectivo concentrarte, como decíamos en los consejos, concentrarte en un negocio que sea un nicho más limitado, pero que sea más especializado y convertirte en el rey, en el amo, por decirlo sin la palabrita que va antes, en el, el amo de ese negocio, ¿de acuerdo? Ese es el punto el, 2 el punto 2 el, el es que busquemos un flujo de caja positivo. En el punto 3 lo que vamos a estar viendo es cómo eh, pasar al siguiente nivel, cómo llegar a alcanzar a toda esa gente. Potencialmente estábamos diciendo que podemos tener todos esos ingresos, ¿no? Hay 58.000 negocios y todo eso, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que contratar a un equipo de ventas. El paso número 3 es ese, contrata o cómo contratar a un equipo de ventas. Y es que es básico. Estamos buscando poner en marcha ese embudo de ventas. Estamos diseñándolo. Estamos haciendo cambios, probablemente en nuestra empresa, que, que son muy profundos. Estamos hablando de una empresa que a lo mejor vendía productos y estamos hablando de una empresa que está estandarizando su venta pasando a un, a un servicio a lo mejor de pago recurrente. Bueno, en cualquier caso, lo que tú necesitas es vendedores. En el libro te ponen el ejemplo, o, o en este caso el consejo, de que siempre contrates como mínimo a dos personas dos personas que estén de alguna manera compitiendo entre, hecha, entre ellas para ser el número uno, para tener el estatus de mejor vendedor. Cuando alguien paga por comprar tu empresa tienen que saber que tú tienes esa fórmula predecible de ventas, lo que decíamos, tienes que tener claro cuál es ese, ese embudo de ventas, entonces tienes que tener un embudo de ventas que sea que tenga sentido, que sea razonable, para que un vendedor, un comprador te diga, pues, está bien, lo entiendo, me interesa tú estás produciendo tanto al mes, invertimos tanto en marketing, me queda claro pero para que entonces esa compañía esa empresa se pueda vender tienes que tener ese equipo de ventas funcionando, equipo de ventas que tiene que encargarse de que ese, de ese embudo de ventas esté funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando contrates a un vendedor, consejo, cuando contrates a un vendedor, lo, que, lo, lo interesante sea, sería que contrates a dos personas en vez de una. ¿Por qué? Porque los vendedores son competitivos por naturaleza y si contratas a dos, uno estará compitiendo contra el otro. Esa es una razón. Otra razón es que cuando tú tienes a dos vendedores Cuando tú contratas a dos vendedores y los dos vendedores empiezan a funcionar, te vas a dar cuenta de una cosa. Tienes un negocio escalable. Cuando tú tienes a más de una persona haciendo una misma tarea, tienes un negocio escalable. Estás yendo en el buen camino. Si solo tienes un vendedor en tu empresa, entonces tienes un problema. ¿De acuerdo? Porque no tienes un negocio escalable. Si tienes a dos personas, eso quiere decir que ya tienes un sistema que se le ha enseñado a esas dos personas y es un producto y que tiene un valor para los clientes y que es escalable. Es decir, es un producto que nos interesa tener. ¿De acuerdo? Entonces, ese, conse ese consejo es muy interesante que lo tengas en cuenta. Después, más puntos interesantes. Tienes que empezar a calcular y tienes que darle el tiempo necesario para tener los números claros. Recuerda que estamos buscando crear una empresa con unos números interesantes para que pueda ser vendida. No quiere decir que la vendamos, insisto, pero números interesantes, sobre todo para ti. Entonces tómate tu tiempo, el tiempo que sea necesario para saber exactamente qué cantidad de prospectos son necesarios para generar una venta. Ese ratio que decíamos antes de un millón de prospectos me genera 3.000 ventas, creo que habíamos dicho el número, si un millón de prospectos me genera 3.000 ventas, bueno, pues ese es el ratio que tú tienes que empezar a calcular. Evidentemente, lo vamos a mejorar con el tiempo, como hemos dicho, vamos a mejorar los anuncios, vamos a mejorar nuestra técnica, los vendedores cada vez van a ser mejores y esos números van a ser mejores también, eso está claro, pero tómate tu tiempo, eso es importante, porque ese número es Clave, ese número es la clave de todo prácticamente de tu negocio. Cuando tienes claro ese número, entonces es cuando tu negocio se convierte en previsible, cuando tu negocio se, convierta, se convierte en algo que es como una máquina de hacer dinero, se convierte en, muchas veces pongo la imagen, no imagínate una caja en la que tú le metes un billete de, de 5 dólares y te sale un billete de 100 dólares. Eso es lo que tú tienes que comenzar a crear, ¿no? Esa caja en la que tú metes dinero, marketing, y en la que inviertes dinero, también los gastos fijos y variables de la empresa, bueno, metes 5 dólares, es todo eso, pero estás obteniendo 100 ¿De acuerdo? ¿A quién no le gustaría tener una máquina así? Bueno, pues eso es un negocio que funcione y que es escalable y que tiene ingresos predecibles. ¿De acuerdo? Es importante que tengas claro ese número. Otro consejo más es que contrates a... Hablando de vendedores, que contrates a vendedores que sean especializados en venta de productos, no de servicios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vender productos y los productos normalmente siempre se adecuan o se tienen que adecuar a las necesidades de los clientes. Entonces, un vendedor que está acostumbrado a vender productos sabe mucho mejor cómo fijarse en las necesidades de un cliente cuando nosotros estamos empezando en un negocio tenemos la tendencia de decir bueno vamos a, a quedar bien con todos los clientes vamos a hacer productos a medida no entonces si este cliente quiere que le adaptemos a su medida porque él trabaja de forma diferente vamos a adaptarnos nosotros al cliente si haces eso, no estás creando un negocio escalable. Entonces, recuerda que estamos haciendo un cambio de mentalidad a crear un servicio que sea escalable, un producto o servicio que sea escalable. Por lo tanto, eso podría ser muy caro ahora que estás haciendo el cambio, ahora que estás eh, cambiando a un sistema, algo más sistematizado. Por lo tanto, eh, concéntrate en vender, más producto cerrado, más producto terminado para que los clientes lo acepten tal cual está y eso te permita escalar mucho más rápidamente las ventas, ¿de acuerdo? Este es un consejo interesante también que, que creo que no se comenta habitualmente y es muy interesante que lo tengas en, en cuenta. Y luego, para terminar en esta, en esta área, eh, el tema de las ventas no es un tema que tú cambies este mes te empieza a funcionar y ya está, tu empresa ya está funcionando como tú querías, ya hemos ajustado como queríamos y ya con esto ya la podemos vender. no Cualquier persona va a ver claramente que esto funciona. No, no funciona así. Eh, una persona que vaya a invertir, que vaya a comprar tu empresa, te va a pedir cuanto menos que ese esquema de funcionamiento que tienes lleve por lo menos funcionando dos años años. Es muy difícil que se venda una empresa que tenga 12 meses de vida. Muy pocas empresas han, han funcionado de esa manera. Yo así de las pocas que recuerdo YouTube, ¿no? que, que se vendió creo que con 12, 14 meses de operación. Pero eh, lo normal es que lleves más de dos años de operación con ese modelo, con el nuevo modelo de servicios o productos escalables que estás ofreciendo. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque te lo van a requerir cualquier persona que quiera invertir. Necesitas saber que el flujo de ventas positivo que tienes... Lleva así por lo menos dos años que no ha habido fluctuaciones, que no ha habido altebajos o si los ha habido, que ya son de alguna manera también predecibles. ¿De acuerdo? Entonces recuerda también eso. Cuando alguien quiera comprar tu empresa, te va a pedir informes por lo menos de los últimos dos años. Entonces acostúmbrate a pensar de esa manera a un medio largo plazo en el que estoy implementando una nueva forma de trabajar que va a acompañarme durante por lo menos dos años. Y en dos años nos vamos a sentar y vamos a decir en qué situación estamos, qué números tenemos y vamos a ver si esta empresa es vendible o no. Y eso nos lleva al punto 4. El punto 4 tiene que ver totalmente con la operativa, con la operación de tu negocio. Ya hemos definido un poco lo que es la estrategia, ¿no? Ahora vamos a ver cómo funcionaría la operativa. El punto 4 eh, se titula Deja de vender todo lo demás. Deja de vender todo lo demás. Acuérdate que teníamos una gama de productos y que todos estaban vendiéndose de alguna manera, unos más y unos menos, pero decidimos enfocarnos en el de la creación de logos. ¿no? En el ejemplo, decidimos concentrarnos en uno. Lo que tenemos que hacer es dejar de vender, dejar de concentrarnos o dejar de enfocarnos en vender cualquier otra cosa que no sea ese producto que es el escalable. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo en este punto. Y hay varios puntos dentro de eso que tienen que ver con la operativa ¿cómo tiene que cambiar una empresa por dentro para que podamos hacer eso? bueno, por el primer punto tiene que ver con los productos, ¿no? estamos diciendo que, que, que nosotros teníamos una gama de productos, entonces yo que sé, yo hacía páginas web también, aparte de los logos, entonces claro, me, vení, me vienen clientes, a lo mejor después, de aquí a dos meses, me viene un cliente que quiere que le haga otra página web ¿qué debería hacerle? como es un cliente que ya trabaja en el pasado, ¿debo seguir dándole servicio y así mantener algún tipo de, de legacy, ¿sabes? el legado de, 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 de proyectos o de productos que aunque ya no ofrezco se los ofrezco a estas personas porque se los daba, porque sí antes los hacía. No tienes que decir no, decirle no a cualquier otro producto que no sea el producto en el que te estás concentrando. Está claro que vas a tener que declinar, que vas a tener que rechazar trabajo. Sí, eso es así, pero lo que estás haciendo es rechazar trabajo que está fuera de tu área escogida de enfoque. Tú has escogido porque tienen mayor potencial, en este caso, en el ejemplo decíamos, concentra, concentrarte solo en hacer logos para empresas de determinado rango de ingresos. Perfecto. Eso te va a hacer perder dinero, en teoría sí, pero en realidad no. Lo que te está haciendo es perder dinero, perder ingresos de, 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 de trabajos generalistas, llamémoslo así, pero inmediatamente te coloca en una posición de especialista. Cuando a una persona dices es que nosotros ya no estamos haciendo eso, nos hemos especializado en hacer logos. Evidentemente, el trabajo de hacer la página web ya no se lo vas a hacer, le vas a, solo te dedicas a hacer logos, pero lo que te conviertes en una es en una, una persona o en una empresa más referible, que se puede recomendar más fácilmente. ¿Por qué? Porque ya no eres una empresa que hace de todo, entonces no sabe muy bien cómo describirte. Ahora no, eres una empresa que hace logos, especializada únicamente en hacer logos. ¿Qué va a pasar? Que sí vas a perder ingresos de clientes a los que servías con otro tipo de productos. Sí, pero por cada cliente que pierdas, recuerda que tú estás creando un sistema de ventas, un sistema de, de embudo de ventas que te permite concentrarte en captar clientes de tu perfil con una oferta concreta para ese tipo de clientes. Por cada cliente que pierdas de los productos que ofrecías antes, vas a obtener un nuevo cliente pero ya no de un proyecto generalista, sino de un proyecto especializado, del proyecto en el que tú, del tipo de proyecto en el que tú te estás especializando. Y eso es mucho más interesante porque estás construyendo tu estatus de experto y líder en tu área, ¿de acuerdo? Entonces es importante que entiendas eso. Tenemos que rechazar otros productos que estábamos ofreciendo antes, sí si al 100%. Y ya veo a la gente sudando frío con esto, pero es necesario. Es la única manera de que puedas escalar tu empresa. Recuerda que no estamos buscando crear una empresa que te dé un sueldito para ir manteniendo. No, estamos buscando una empresa que podamos escalar. Ahora luego con el ejemplo de la empresa de los logos te voy a decir los números que más o menos están calculando. O, otro tema, otro tema. Estamos hablando de dejar de vender los otros productos, pero estamos hablando también de la operativa de la empresa. La operativa tiene que cambiar. Nosotros no podemos seguir haciendo las cosas como antes. Entonces decíamos que tenemos que delegar, ¿no? Tenemos que ser capaces de hacer escalable nuestra empresa. La clave para que eso ocurra es que tengamos, llamémoslo así, un manual de instrucciones. Tenemos que tener manuales de instrucciones, manuales de procesos, manuales de procedimientos, llámalo como quieras, pero tenemos que tener un manual de instrucciones de la empresa. Ese manual de instrucciones tiene que describir cómo se crea el producto, todos los procesos, ¿no? no solo la creación del producto, todos los procesos desde cómo se contactan a los clientes, cuál es la presentación que hay que darles a los clientes, cuál es el diálogo, cuáles son las ofertas, los rangos de precios. Todo eso tiene que estar documentado. Tenemos que crear el manual de instrucciones de tu empresa. Esa es la única manera de que tú puedas dejar de trabajar para tu empresa y ser simplemente el director, el dueño de tu empresa. Tienes que enfocarte en crear ese manual de instrucciones. Y recuerda, estábamos hablando en el punto anterior, tienes dos años para hacerlo. Estamos hablando que durante dos años vamos a ir mejorando los procesos de nuestra empresa. Tenemos que tener con este nuevo esquema dos años de estados de cuenta y todo eso. Por lo tanto, tenemos dos años. Concéntrate, que no es algo que tengas que hacer en un mes pero concéntrate cada día en hacer un poquito de ese manual que vayamos creciendo, ese manual de operaciones que va a ir mejorando, va a ir mutando es un ser vivo que vamos a ir corrigiendo porque a lo mejor ajustamos cosas cambiamos procesos, mejoramos los procesos para hacerlos más efectivos pero tenemos que estar concentrándonos en crear ese, esas instrucciones de la empresa, ¿de acuerdo? y por lo tanto ¿para qué creamos las instrucciones? porque queremos básicamente queremos tener un equipo que sea escalable también, no solo el producto es escalable sino el equipo que trabaja en la empresa también tiene que ser escalable para eso eh, la gente tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y es por eso que se necesita el manual de instrucciones entonces otra de las áreas además del manual de instrucciones aparte del enfoque solo en el producto en concreto es crear una capa de management podríamos llamarle en inglés de, de gestión una capa de gestión tenemos que contratar a la gente que se haga responsable del día a día de las operaciones de la empresa eh, tu empresa hasta ahora en muchos casos y mucha gente que me contacta el, el tema es que ellos son la empresa o sea tú eres tu empresa lo que tienes que empezar es a documentar los procesos porque porque vas a tener que contratar a, a personas a personal que se haga cargo de la dirección del management de la gestión llamémoslo así de la empresa de acuerdo entonces teniendo eso claro que eh, Empieza a localizar a gente que, tenga clara, que tengas clara que tienes que estar en la estructura. ¿Por qué? Porque hay una serie de funciones que hay que realizar, hay una serie de acciones que hay que realizar, hay una serie de gestiones que hay que gestionar. Entonces para eso a lo mejor requieres diferentes perfiles de personas. Tienes de nuevo dos años para hacerlo. Empieza a trabajar en ello desde ya. Empieza a trabajar en eso ya. cambiar la forma en que estás gestionando tu empresa para que no sea una empresa que dependa de ti como centro del mundo, el rey sol, sino que dependa simplemente de un manual de operaciones, de una operativa que funciona y que pueda ser delegada completamente a otras personas. ¿De acuerdo? En el ejemplo que poníamos de la empresa que hacía un poco de todo, la agencia de marketing que hacía un poco de todo y que se está transformando, la estamos siguiendo, ¿no? La estamos siguiendo de la mano. Se está transformando en una empresa especializada en el diseño de logos. Eh, ¿Qué hizo a, a continuación? Bueno, pues lo que hizo es la, la empresa dejó de vender cualquier otra cosa que no fueran los logos, lo que decíamos, ¿no? Las páginas web, los anuncios, los anuncios de radio, televisión. No, su área de especialización ahora es la de los logos dejó ir o despidió o dejó de dar trabajo a las personas que ya no tenían que ver con la funcionalidad de la empresa, porque la empresa ha cambiado su enfoque totalmente, y lo que hizo fue contratar a personas que estuvieran alimentando, en este caso, el embudo de ventas. Encontrató a dos eh, vendedores, los entrenó y les enseñó cómo tenían que vender, qué tipo de cliente y cuál es el, la funcionalidad, mediante un manual de operaciones, de cómo tenían que vender sus paquetes de diseño de logos el dueño de la empresa empezó a trabajar en la operativa, en el manual de operaciones, en ese manual de instrucciones de la empresa. Estábamos hablando de que se dedicaba a hacer logos, de que tenía un proceso de cinco pasos. Se dedicó a documentarlo, se dedicó a ponerlo por escrito, a describirlo, a hacer manuales, a hacer tutoriales, a hacer todo lo necesario para que esos cinco pasos que definen el, el, la forma de trabajar de la empresa sean manuales de procedimientos que se puedan entregar a personas para que esas personas entiendan cómo se hacen las cosas en tu empresa. Eso fue lo segundo que hicieron, lo tercero que hicieron es empezar a calcular los números todas esas cosas que estábamos hablando antes ¿no? y empezaron a calcular y dijeron mira, basado en la experiencia que estamos llevamos ya 3, 4, 5 meses eh, empezando con este nuevo esquema nos estamos dando cuenta que los eh, responsables de ventas, los dos vendedores que pusimos, están consiguiendo cerrar una venta por semana, cada uno cierra una venta, son dos personas, esos son dos ventas por semana de a mil dólares entonces son mil dólares por semana esos son mil dólares de ingresos anuales al mes. Eso significa que en el próximos, en los primeros seis meses, van a tener una media de ingresos más o menos de medio millón de dólares. Y entonces eh, lo que cree la empresa es que decir, bueno, ya tenemos un esquema, ya tenemos unos números, esos nos sirven como referencia. Perfecto. Estamos hablando de cómo estamos ahora, podemos generar medio millón. En, en medio año, ¿no? Es decir, un millón al año. Vamos a hacer una cosa, ya puedo tomar decisiones operativas. Y lo que voy a tomar como decisión operativa es, ya que tengo manuales, ya que tengo formado el equipo, lo que voy a hacer es contratar a tres vendedores más. Tres vendedores más significa que me voy a poner más o menos con cinco vendedores en un, los próximos 12 meses, más o menos, un poquito menos, en los 2.5 millones de, de dólares en ventas. 2.5 millones con los cinco vendedores. ¿Cómo saco, ¿De dónde saco esos números? Pues que si son cinco vendedores que me venden un logo por semana son 50 mil dólares a la semana son 200 mil dólares al mes esos son eh, 2.400 mil al año de acuerdo entonces esos son los números no se basan en una en una velita que le hemos puesto a la virgen para ver oye y, ay por favor que tengamos muchas ventas no se basan en que estamos estudiando una manera llamémoslo científica matemática de crear un modelo de negocio en el cual sabemos exactamente cuánto invertimos, a cuántas personas podemos llegar, cuánto es nuestro porcentaje de cierre de ventas y, por lo tanto, lo que hacemos es tocar, añadir cosas, modificar puntos para que aumenten nuestros números. Y como decíamos en este punto, también estábamos hablando de que, evidentemente, una de las cosas que tenemos que hacer es estructurar la empresa. En este caso, estamos contratando a cinco vendedores, pero ¿y quién va a hacer los logos? Resulta que vamos a tener que contratar a más gente. Entonces, ya dimensionamos que si vamos a tener a cinco vendedores que nos van a generar 20 ventas al mes, entonces vamos a necesitar más equipo de gente para hacer los logos. Entonces, como nosotros ya tenemos claro el sistema, la metodología de trabajo ya la hemos documentado, yo puedo contratar a nueva gente y lo que voy voy a hacer es contratar, en este caso, a un account manager que se llama, o sea, un gestor de cuentas, un nuevo diseñador. Eh, voy a contratar otro nuevo equipo cuando contrato los nuevos vendedores. También voy a contratar un segundo equipo que va a tener, en este caso, un, un manager de ventas, un diseñador, un account manager. Voy a contratar, en cada empresa va a ser diferente, evidentemente, vas a ver tus necesidades, pero vas a contratar la estructura necesaria para poder responder a la nueva demanda. ¿Cuál es la nueva demanda? Repetimos, si yo ya he analizado mis números y sé que si pongo 5 vendedores voy a tener 5 ventas por semana, eh, 20 ventas al mes eh, son 240 ventas al, al año, esos son 240 logos, entonces yo tengo que dimensionar cuántos logos puede hacer un equipo de diseño. Y si sé que mi equipo de diseño puede hacer eh, 60 logos por año, pues entonces yo voy a necesitar 4 equipos de diseño para responder a esa demanda, para responder a la demanda de 240. Eso me permite, entonces, ya dimensionar el año. ¿Cuántos prospectos tengo? ¿Cuántas ventas tengo? ¿Cuántos vendedores necesito para llegar a esas ventas? ¿Cuántos diseñadores necesito para hacer todo ese trabajo? Si te das cuenta, al diseñar el embudo de ventas, lo que estamos haciendo es generar Predicti predictibilidad, a ver si lo digo bien, pre hacerlo predecible, hacer que tu negocio sea predecible, caramba. Entonces, con eso, es, con eso son los datos que tú necesitas para que tu empresa funcione más y mejor. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, ya le estamos dando una forma diferente. Y, 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 y la empresa que tú ahora tienes la ves de una manera y dices: A ver, a ver, espérate, ya no suena tan loco eso de concentrarse solo en hacer una sola cosa, solo en hacer una cosa, los logos, nada más. Ya no suena tan mal. ¿Por qué no suenan tan mal? Porque estás haciéndolo de un modo sistemático, estás sistematizando tu empresa, estás haciendo que tu empresa pueda crecer. Esta empresa con esos números dice, mira, el primer año yo puedo cerrarlo con dos millones y medio de ingresos. Eso significa que si sigo creciendo o sigo creciendo de esta manera, si mejoro mis procesos, si a lo mejor incorporo dos nuevos equipos de diseño y dos nuevos vendedores, resulta que a lo mejor puedo acabar el próximo año con... 5 millones de ingresos, o puedo, o puedo hacer una previsión de crecimiento y decir, en los próximos 5 años, que eso sí es un poco ponerle una vela a la virgen, en los próximos 5 años tengo una previsión de ingresos de hasta 12 millones de dólares. ¿Por qué? Porque veo la, el incremento, veo que en 2 años, en esos dos años famosos, en los que estamos generando estatus eh, y datos reales, en esos dos años yo tengo una curva de crecimiento, y esa curva de crecimiento al final no deja de ser una gráfica matemática por la cual yo puedo predecir con un cierto margen de error, evidentemente, ¿hacia dónde va mi empresa? Y eso es lo que hace que tu empresa sea apetecible. Nadie viene a comprar una empresa a ciegas. Nadie viene a invertir en tu empresa solo porque le digas, es que me caes muy bien. No, la gente viene a invertir contigo porque tú le puedes presentar un modelo de negocio, unos ingresos predecibles. ¿Saben? Alguien, si viene a comprar tu empresa, tú le puedes decir, mira, mi empresa va a producir 12 millones de dólares en los próximos 5 eh, años. Entonces, si tú me la quieres comprar, yo no te la voy a vender por menos de 5, por menos de 6, ahora. Y, y yo sé que te estoy dando una ganga porque sé que en 5 años tú vas a duplicar tu inversión. Eso te da fortaleza a la hora de negociar. O de no, de, o de no negociar. ¿eh? Si tú dices, ah, es que me quedó mi empresa, esto está funcionando divinamente, pues te quedas tu empresa. Pero estás diseñando tu empresa de forma que sea apetecible para un vendedor. Si es apetecible para un vendedor, seguramente también es apetecible para ti, evidentemente, pues estás creando una empresa que estás sistematizando, que en la que estás delegando tareas y tú te estás dedicando a hacer, a diseñar estrategias de crecimiento de tu empresa. Eso es mucho más, entre comillas, divertido que estar haciendo los logos o estar haciendo páginas web o todo aquello que estabas haciendo antes de iniciar este cambio del proceso. ¿De acuerdo? Ma, seguimos con los siguientes puntos. El último punto que vamos a ver ahora es el punto número 5, recuerda que son 8, pero el último punto que vamos a ver ahora te lo quiero remarcar de esta manera, porque yo lo consideraría la primera parte no oficial del libro. En este libro, como te digo, se, se presenta un esquema por el cual tú puedes diseñar el crecimiento de tu empresa para poder venderla. Los puntos 6, 7 y 8 están orientados sobre todo a la venta en sí de la empresa pero en muchos casos, en la mayoría de las personas que me están escuchando a lo mejor en su mente no está a vender la empresa no, yo simplemente quiero que mi empresa funcione mejor, que mi empresa crezca, que mi empresa genere más ingresos entonces los puntos que hemos visto hasta ahora los cuatro primeros más este quinto punto que sería el último de esta primera parte quédatelos, mentalízatelos, grábatelos muy bien porque te van a servir para crear esa estructura de empresa que funciona, que puedes sistematizar ¿estamos de acuerdo con eso? los puntos 6, 7 y 8 si quieres los vamos a ver un poco más, eh, más rápido, más ágilmente porque creo que no afectan, es una casuística que no vas a utilizar, mucho, que muchos de aquí no van a utilizar, pero lo comentaremos también, evidentemente, pero te, simplemente te lo puntualizo para remarcarte que este quinto punto que son incentivos a largo plazo, que ese es el título de este punto, incentivos a largo plazo, eh, es el último punto en el que yo te lo metería en un paquete que es cómo diseñar tu empresa para que sea escalable. ¿Mm? Entonces, teniendo eso en cuenta, incentivos a largo plazo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estábamos hablando en el punto anterior de que estábamos contratando un equipo directivo, ¿no? Un equipo gerencial, gente que se encarga del día a día de la, de la operativa de la empresa, para que tú no lo tengas que hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Bueno... A a estas personas, bueno, a todas las personas se les tiene que presentar un plan de incentivos. ¿Por qué es importante el plan de incentivos? de incentivos? si nosotros estamos buscando crear una empresa que sea apetecible para un comprador, lo que queremos también es tener un equipo estable, un equipo que crezca con la empresa, que, y, que sea parte de los activos de la empresa, entonces para eso tienes que crear un programa de incentivos, y crean aquí te propone el libro un programa de incentivos de dos pasos que yo considero muy interesante. me gustó mucho la, la, la forma del plan de incentivos que propone, te la comento tal cual, eh, si tú tienes un gerente, un director de área, un, un responsable, un, cualquier empleado de de hecho, este esquema se puede aplicar para cualquier empleado. Eh, lo que tienes que crear es un plan de incentivos para también conseguir fidelizar a tus empleados, los mejores empleados que se queden el mayor tiempo posible. ¿No estás de acuerdo con eso? Bueno, pues teniendo eso en cuenta, el primer incentivo que vamos a ofrecer, que es muy típico, muy conocido en todas las empresas, es el bono, el bonus anual. no Es decir, darle un bonus anual si se cumplen una serie determinada de objetivos. Si objetivos de ventas, objetivos de entrega, objetivos de calidad, toda una serie de cosas que se pueden medir de una determinada manera. Entonces establecemos en la empresa unos objetivos. Si se cumplen esos objetivos, este empleado o este gerente o este director va a tener un bonus, un bono. ¿Cuándo se paga ese bono? Cuando se cumplan eh, un mes, ¿no? Por ejemplo, a mes vencido de en cuanto se cumple el año fiscal, ¿no? Si el año fiscal lo cerramos en abril, pues a lo mejor esto sería en mayo, en junio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es el primer bonus, que ese es muy típico, ¿no? Eso se hace en muchas empresas y en muchos países. El segundo no es tan típico y me gusta mucho también. El segundo es que agarres la mitad de ese bonus que tú vayas a dar o un bonus equivalente dependiendo del crecimiento de la empresa y le digas a la persona lo siguiente. Mira, eh, yo te voy a dar el bonus de este año y eso, el bonus de este año te lo doy cuando se cumplan los 12 meses de, de este año, ¿no? cuando se cierra este año fiscal. Perfecto. El segundo bonus, existe un segundo bonus. Este segundo bonus te lo voy a guardar lo vamos a meter en una cuenta de, de a largo plazo, ¿no? Y es un incentivo a largo plazo. Es un incentivo por el cual yo te doy, si yo que sé, te di un bonus de 2.000 dólares este año, yo pongo en una cuenta separada otros 2.000 dólares para ti, pero son 2.000 dólares que solo vas a poder cobrar de aquí a tres años, ¿de acuerdo? Y eso lo voy a hacer cada año. Imagínate que el primer año eh, le das 2.000 dólares del bono directo y otros 2.000 van a la cuenta. El segundo año le das 2.000 dólares del bono establecido, digamos, y otros 2.000 van a la cuenta. El tercer año le das 2.000 dólares del bono establecido y 2.000 van a la cuenta. Han pasado tres años. Al siguiente año, al siguiente año le dices te doy 2.000 dólares del bono establecido y puedes tomar el bono del primer año. Entonces resulta que en el cuarto año de operación esa persona no está obteniendo un bono de 2.000, sino que está obteniendo a todos los efectos un bono de 4.000 dólares eso hace que esa persona vaya acumulando dinero que se le va soltando también anualmente a partir del año 3 ¿por qué es interesante eso? porque hace que la persona que está trabajando en tu empresa sea más difícil que se vaya la volatilidad de, de los empleados es menor ¿por qué? porque cualquier empleado que se vaya de la empresa sabe que está renunciando a ese bono guardado que se guarda a partir del año 3 se te, se te suelta a partir del cuarto año ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces ese segundo bono, esa segunda estrategia de bono, te permite tener un equipo mucho más fidelizado. Y al tenerlo mucho más fidelizado, eh, no, a lo mejor no, no lo he explicado muchas veces, pero es interesante que lo puntualice ahora. Contratar una nueva persona porque alguien se te vaya es muy caro, porque tienes un periodo de formación, porque tienes un periodo en que esa persona no es tan productiva, porque es un periodo que impacta negativamente en tu empresa. Si empiezas a hacer esos números, te vas a dar cuenta de que ese segundo bonus que tú estás pensando, si sí, por aquí le voy a dar yo otro, otro bonus más a los empleados. Si empiezas a hacer números y tienes un buen empleado, te vas a dar cuenta de que eso te puede salir mucho más barato que contratar una nueva persona, más el impacto que tiene sobre la empresa contratar a una nueva persona, sobre todo por esa curva de aprendizaje que tiene. Entonces, este es el esquema que te presentan en el libro, digamos, para, para desarrollar ese modelo de empresa que sea apetecible para ser vendido. Entonces, de estos tres últimos puntos, vamos a concentrarlos, vamos a verlos, si quieres, un poco más ágilmente, para el tema de la venta en sí, ¿no? Llega un punto en que han pasado esos dos años. Tu empresa es apetecible, tu empresa tiene unos ingresos interesantes, tiene un, potencia, un potencial de crecimiento también interesante. Ahora tú dices, bueno, la quiero vender, quiero vender la empresa. Bueno, ¿cómo es el proceso de venta? De de una empresa. En el libro eh, te aconsejan o sea que esto no es algo que te pongas una, no pones un anuncio en la ventana de se vende empresa ¿no? Lo que vas a hacer es buscar a un intermediario. Entonces eh, en el libro te explican el, el punto 6 es que encuentres un buen intermediario personas que hayan ya hecho esa operación anteriormente, ese tipo de operaciones anteriormente, que sean brokers de, de, de venta de empresas, ¿de acuerdo? O que sean ex expertos, en inglés le llaman Merchant acquisitions que sería, adquisitions son eh, fusiones y adquisiciones, ahora no me sabía en español, fusiones y adquisiciones. Entonces buscas una persona que sea experta en eso. Entonces busca a ese especialista, busca a esa persona que sea especialista. Si las empresas tienen una, una facturación de 2 millones o menos, lo que normalmente se hace es buscar a un broker de negocios, de venta de negocios. Si tu negocio vende más de 2 millones de dólares al año, entonces lo que se hace es buscar a una empresa que se encarga de fusiones, ¿no? Una boutique de fusiones que se llama. Entonces, eh, esos son los dos eh, las dos indicaciones más importantes en este punto. Que busques a una persona que, rete, que te represente y que se encargue de, ahora sí, de, 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 de buscar es que se realice esa venta. Esta persona, lo que va a hacer es desarrollar un libro. Lo que va a hacer esa persona es estar sentarse en la empresa y hacer un interrogatorio muy profundo del estatus de la empresa. Te va a preguntar cosas sobre tu ciclo de ventas al máximo detalle. ¿Cuántos vendedores tienes? ¿Cuál es el, tu ciclo de flujo de caja? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Están satisfechos tus clientes? ¿Cada cuánto te vuelven a recomprar un cliente? ¿Cuál es tu plan de negocios para los próximos dos tres años? Todo eso te lo va a preguntar el broker y todo eso lo tienes que tener claro porque eso es lo que te van a preguntar para crear ese libro con la oferta. ¿Esta persona cuánto cobra? ¿Cuánto te van a cobrar? Bueno, Normalmente estas personas te van a cobrar un 5% del valor de la operación final. 5% del valor de la operación más mensualmente durante un periodo de seis meses, que es más o menos el tipo de contrato que firman, que es de a, de a seis meses. En seis meses te tienen que vender la empresa, digamos, o localizarte a alguien. Cada, cada mes van a, a cobrar una, una facturita por el retainer, que llaman en inglés, que es un pago mensual, un sueldito que se quedan de unos mil dólares. ¿De acuerdo? Este es el estándar más o menos que te están poniendo en el libro indicativo entonces un 5% para que tengas una idea del valor de la empresa y le vas a pagar 7 mil dólares al mes a esta persona de acuerdo entonces este es el broker y este es el, el broker que va a estar buscando localizarte un comprador de acuerdo entonces eh, en este punto ya este es el punto 6 el punto 7 es que informes a tus managers que informes a tus directivos que informes a tus gerentes de la empresa de lo que va a suceder has tenido una reunión, has localizado al broker le has informado, le has dado toda la información el broker ya, ya ha preparado la oferta y esa oferta va a salir al mercado no es que vaya a ser anunciada en el telediario ni en las noticias, pero va a salir al mercado. Entonces, se va a saber. De una u otra manera, esto es como un pañuelo muy chiquito, el que los mocos se conocen entre ellos y todo esto se conoce. Entonces, eh, lo que tienes que hacer en ese momento, antes de que ellos se enteren por otra fuente, es informar a tu equipo gerencial, a tus directores, confiar en ellos, informarles de que tienes planes de vender la empresa. Tienes que decirles lo que está pasando, no para que informen al resto de empleados, sino para que ellos lo sepan. Y eso es un acto de buena fe. Es un acto de claridad, de honestidad, de transparencia. Y también porque esas personas te van a ayudar a preparar un plan de negocio para los próximos tres años. Las proyecciones de los próximos tres años que tú necesitas presentarle al broker, para eso necesitas a tu equipo. Entonces tienes que desarrollarlo con tu equipo. y Tu equipo tiene que estar, que ser parte del proceso. ¿De acuerdo? Tu equipo tiene que ser una clave de hecho, es un activo para la venta. Entonces, tu equipo tiene que saber que la empresa se va a vender, pero eso no es malo para la empresa. Eso también lo tienes que dejar claro. Eso te da la oportunidad de dejarles claros que eso puede ser para ellos una oportunidad de avanzar, de crecer en su carrera profesional, porque está, están siendo comprados o van a ser absorbidos por una empresa más grande todavía, con lo cual las posibilidades de crecimiento se pueden multiplicar. E incluso le puedes decir si esto se lleva a cabo, si se vende la empresa o se vende un porcentaje de la empresa, lo que sea que estés vendiendo, entonces esto a lo mejor puede generar un bonus adicional a ese equipo directivo que te ha estado ayudando en el proceso de venta, lógicamente. de acuerdo. Entonces todo eso es interesante que lo tengas en cuenta en este punto, que es el punto de la información que le tienes que dar a tus eh, managers, a tus gerentes. Entonces eso nos lleva al último punto. Convertir la oferta que recibas en un trato cerrado y, y, y básicamente es eso estamos en el mercado tenemos a un broker que está ofreciendo nuestra empresa va a llegar un cliente oportunamente va a llegar un, un cliente entendemos porque hemos hecho un buen trabajo tenemos una empresa buena caramba que está generando ingresos es atractiva para cualquier persona que quiera invertir y obtener un beneficio evidentemente claro que sí entonces va a llegar esa oferta entonces lo que tenemos que hacer es llevar esa oferta de oferta que no es vinculante, en ningún caso una oferta nunca, casi nunca o nunca es vinculante, entonces esa oferta tenemos que hacer que se convierta en un trato realizado, es decir, que se haga el pago debido, ¿no? Entonces para eso tenemos que concentrarnos en tener las proyecciones adecuadas, en tener a todo nuestro equipo subido a bordo, en tener al broker totalmente informado de, de todos los tiempos y todo esto. Va a llegar la oferta. Entonces, en ese trámite de la oferta, la oferta no es que llega un papelito, lo firmas y te hacen una transferencia y te vas. Eso no es así. Va a haber entrevistas previas. Y una entrevista muy importante, y ese es uno de los consejos que te hagan el libro, es eh, que va a llegar una reunión con el comprador en la que te van a hacer una pregunta muy clara. Y esa pregunta es ¿por qué quieres vender tu negocio? ¿Por qué quieres vender tu negocio? Entonces tú puedes decir, pues, puedes ser honesto y decir, no, pues la verdad quiero cobrarme mis dineritos, quiero tener dinero en un flujo de efectivo, quiero montarme otra empresa, quiero eh, pasar más tiempo con mi familia. Puedes optar por, hacer, por decir eso, pero estarás, estarás cometiendo un error. Lo que deberías decirle, la respuesta que le deberías dar es una respuesta que le sirva a esa persona para quedarse tranquila y, e ilusionada con el futuro que le espera en la empresa. Por lo tanto, le tienes que. cuando alguien te pregunte, y te lo van a preguntar en ese punto, ¿por qué quieres vender la empresa? ¿Por qué quieres vender este negocio? Y le vas a tener que decir algo así como, mira, la verdad es que estamos súper orgullosos del crecimiento que ha tenido esta empresa. Hemos podido desarrollar un modelo que funciona, un modelo que ha crecido y se ha convertido en líder en esta ciudad. Y lo que nosotros queremos ahora, porque tenemos confianza de que podemos conseguirlo, es que queremos hacer crecer la empresa. Queremos hacer, hacer de esta empresa, que ahora mismo es la líder en la ciudad, queremos replicar este modelo en todos los estados de esta república o en todas las ciudades grandes de más de 100.000 habitantes de este, de este país. Queremos replicar ese modelo, queremos crecerlo. Y para eso necesitamos a gente que nos ayude a hacer esa visión una realidad, a gente que nos ayude en ese crecimiento. Y lo que nosotros buscamos es gente que se quiera implicar, que se quiera subir este barco para hacer crecer esta empresa y hacer que el desarrollo futuro que nosotros tenemos claro que puede tener, necesitamos de esa persona que nos ayude a hacerlo realidad. Fíjate que efectivamente las cosas son muy diferentes no es lo mismo decirle es que quiero pasar más tiempo con mis hijos a decirle es que queremos hacer crecer la empresa y necesitamos ayuda para conseguirlo es totalmente diferente no entonces es muy interesante que, que, que te mentalices de esto y que empieces a pensar siempre en tu empresa como una empresa que no es un barco que estás abandonando sino que si es necesario decirle a esa persona yo nunca me quiero ir de la empresa, quiero seguir vinculado, quiero seguir aunque sea como asesor en la empresa, eh, porque estoy vinculado emocionalmente con ella, quiero verla crecer y quiero hacer realidad este sueño. O sea, yo seguiría vinculado con la empresa de alguna manera. Eso es también una garantía para esa persona, de decir, esta persona no se está no está escapándose, no está huyendo, sino que está eh, ilusionada con ese proyecto y quiere que siga adelante y necesita nuestra ayuda. no Entonces, eso evidentemente... Eh, cambia totalmente la óptica y las dudas que pueda tener una persona a la hora de pues a la hora de, de decir me lanzo a comprar esta empresa o no me lanzo a comprar esa empresa, ¿de acuerdo? Siguiente punto, después de esas dudas aclaradas te van a enviar una oferta, una intención de compra, una carta de intención de compra, esto es decir una oferta, esa oferta no es vinculante, es decir, te están haciendo la oferta pero si se quieren echar atrás en el último momento lo van a hacer, ¿por qué?, porque si tú aceptas la oferta, no firmas y obtienes la transferencia, como decíamos antes, de dinero, sino que se pasa a una siguiente etapa. Esa siguiente etapa es lo que seguramente habrás escuchado hablar de la palabra. Se llama due diligence en inglés. Due diligence, es eh, en traducción exacta, es diligencia de vida. Es... es eh, ¿Cómo llamarlo? Es atravesar las etapas de análisis necesarias para garantizar que todo lo que se nos dijo en la oferta es verdad. Entonces, esa due diligence es un análisis que se le hace a tu empresa por parte de la empresa compradora, por parte del comprador. Esa diligencia, ese periodo de diligencia de vida que van a hacer, sirve para analizar, para comprobar si la oferta que se realizó, si la oferta que. si todo lo que se dijo. Se, se está cumpliendo, si es lo que podemos esperar entonces pues van a, a estar revisando los beneficios las generaciones de, ingresas, de ingresos, todas las cosas los contratos que se tienen con los clientes, las renovaciones de contratos, si tenemos eh, activos o tenemos edificios o tenemos oficinas, qué tipo de contratos tienen si tenemos propiedad intelectual, si tenemos algún tipo de tecnología propia, si tenemos algún tipo de, 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 de licencias y cosas, todo eso es lo que se va a ver todo eso se va a ver en ese periodo. Puede ser un periodo de dos meses normalmente. En ese periodo de due diligence, en esos dos meses, se va a analizar. Un montón de proyectos de venta se caen porque se encuentran irregularidades. Es que tú me dijiste que tenías estos números y estos números no son reales. Entonces se encuentran en ese análisis previo a la compra, encuentran pues irregularidades y entonces no se realizan las compras. Por lo tanto, recuerda que hasta el momento en que se firme efectivamente no hay venta. Entonces, puedes haber recibido cartas de intención de compra, puedes haber recibido visitas, reuniones con posibles clientes y compradores. Eso no significa que estés cerca de la venta, sino que hay que pasar toda esa due diligence, ese análisis previo para confirmar y que el comprador se sienta seguro de que lo que está comprando es realmente lo que tú le ofreciste. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, una vez hecha esa due diligence, esa diligencia, esas diligencias o análisis previo, es entonces cuando esta persona o esta empresa va a decir espérate, vámonos al notario y vamos a firmar la, la venta de, de las acciones, el transferencia de acciones y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces ese es el proceso, ese es el proceso, ¿de acuerdo? En el, en el libro, luego la historia, evidentemente, pues eh, la historia que hablábamos de la empresa de logos, pues lo que hicieron fue, fue contratar a un broker que hizo una, una presentación de dos páginas, buscó un cliente, lo encontró al mes, eh, tuvo una, tuvieron una reunión con el, el potencial comprador y entonces les presentaron una... una una, una carta de intención de compra, se hizo la due diligence, se, les hicieron una oferta de 5 millones y vendieron la empresa. Esto es una, una, una historia imaginaria en el libro, pero es una historia que refleja la realidad de muchas compras y ventas de empresa hoy en día. Es un tema que no habíamos tratado, me gusta, me gusta que lo hayamos tratado porque me gusta mucho el libro, es muy recomendable, eh, creo que explica muy bien una situación, sobre todo en el caso de la venta, que a lo mejor no es tan, no es tan normal leer sobre ello entonces a, a, a ese nivel es muy interesante, cómo preparar tu empresa para ser vendida, pero quédate con la idea, quédate con la idea principal de los cinco puntos, yo prefiero que te quedes con eso y con la idea de decir estoy, estás creando un activo, estás creando una empresa que genera resultados que puede generar muchísimos más resultados, que si te enfoques en un nicho de mercado, puedes crear una empresa que funcione mejor, que esté más sistematizada, que tenga sistemas, que tenga manuales de instrucciones, que tenga una estructura de, de trabajadores, que sepan exactamente lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellos, que tengamos una previsión de cuántos prospectos, eh, cuántas ventas vamos a tener, cuántos clientes, cuántos ingresos, cuál es la previsión de futuro. Eso es lo que hace de una empresa algo interesante si alguien la quisiera comprar. Pero es que eso también hace de una empresa algo interesante para tenerla, para tener tu empresa. Para ti que estás escuchando esto y tienes una empresa o tienes un emprendimiento, a lo mejor estás en la fase de decir quiero arrancar mi emprendimiento. Ten en cuenta esos pasos y crea desde el principio una estructura de empresa que te permita crear productos o servicios que estén orientados a un servicio muy concreto, a un nicho de mercado muy concreto, que estés buscando crear ese embudo de ventas, que estés buscando crear esta esta sistematización, crear este sistema que funcione en automático, que te permita crecer, que te permita escalar y que si algún día la quieres vender, perfecto, y si no la quieres vender, también perfecto, pero que tengas la garantía de que estás creando la mejor empresa posible, que incluso podría ser apetecible para venderla en un futuro... Y si algún día la quieres vender, lo puedas hacer porque sabes que has creado ahora sí un pastel apetecible para, muchas, para muchos compradores que se lo quieren comer. ¿De acuerdo? Eh, espero que te haya gustado mucho. Terminamos. Terminamos aquí ya con el libro. Espero que te haya gustado mucho. Es interesante, muy interesante este libro. Build to Sell se llama John, de John Warrilow. No existe versión en español, lamentablemente, de ninguno de los dos libros de, de Warrilow que hemos revisado aquí y son fantásticos, entonces te lo recomiendo mucho, Haga, si haces el pequeño esfuerzo de, de, de si no te gusta leer libros en inglés, lo entiendo pero estamos llegando al número 100 este es el número 99, en esta semana no la próxima semana, esta semana vas a tener, te aviso, el número 100, entonces hemos llegado a 100 libros, o hemos llegado a 100 resúmenes, no, no 100 libros, son unos pocos menos pero hemos llegado a los 100 resúmenes y si sí quisiera yo recordarte eso, o sea, los libros tienes muchas claves, pero tienes que ponerlas en práctica. En este libro vas a encontrar muchas claves que hemos comentado habitualmente. Tienes que ponerlas en práctica, tienes que escoger esa idea que has escuchado en el episodio de hoy y ponerla en práctica inmediatamente en tu empresa. Ya sea que tienes empresa, hazlo, ya sea que vas a emprender en una empresa, hazlo, ya sea que eres un empleado, hazlo. También busca aquellas ideas que puedas aplicar en tu puesto actual. Sé proactivo con tu negocio. Sé proactivo con tu empleo. Y entonces algún día tu empleo te va a dar muchas más alegrías de, la, de las que a lo mejor te está dando. Llevamos unos cuantos años ya juntos. Hay, hay gente que lleva conmigo desde el principio. Estamos a punto de cumplir los tres años en unos pocos meses. Tres años de podcast. Decenas y decenas de libros y los que nos quedan, ¿no? Como dice aquel, y lo que te ronda de morena. Perfecto, pero ponlo en práctica. A Actívate. Eh, lo que estamos haciendo ahora, además, es eh, a partir de, del libro anterior del 98, en este 99 también lo estamos haciendo, estamos incorporando un resumen escrito dentro del propio del propio artículo, del propio post, del propio blog, dentro de los mismos comentarios, dentro de las mismas notas del, del archivo, lo, lo encuentras dentro del podcast eh, o los comentarios dentro de YouTube, si lo ves o lo escuchas a través de YouTube, todo está orientado a que tú tengas un mejor asimilamiento de estas ideas, a que las pongas en práctica, a que tengas resultados. Pero necesito, necesito que lo hagas. Yo no lo puedo hacer por ti, yo te puedo dar directivas Yo te puedo dar ideas, todas, todas las del mundo y más. Aquí estoy yo para eso. Pero llega un, mundo, llega un momento en que tienes que ponerlas en práctica. Si te cuesta, si me dices no puedo, me falta algo, necesito una ayuda, necesito un empuje, contáctame, lo hablamos. Eh, comentando sobre este libro precisamente en un grupo privado, les comentaba sobre las ideas que se vierten en este libro y me decían Ay, pues deberías hacer un taller sobre esto, lo explicas súper bien y, puedes, y hay un montón de cosas que podemos hacer en ese sentido. Si tú crees que crear un taller sobre esta idea de, de cómo crear una empresa que sea atractiva para ser vendida, no que la vendas, sino cómo crear una empresa que sea atractiva, cómo sistematizarla, cómo hacerlo, crearemos el taller si es necesario. Yo no tengo problema en crear las herramientas. El problema nunca son las herramientas. Si tú quieres clavar cuadros, puedes ir a una tienda y hay miles de martillos. El problema es qué pasa si compras el martillo y no lo utilizas. El cuadro no se cuelga solo. Entonces llega un punto en que tú tienes que tomar la decisión de decir sí, compré el martillo, compré los clavos, tengo el cuadro, lo cuelgo, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer tú. Pasar a la acción y con todas estas herramientas ponerlas en práctica y vas a ver cómo obtienes resultados, cómo cuelgas tu cuadro, cómo tienes tu emprendimiento, cómo tienes tu empresa estamos en una semana especial además eh, te aviso que esta semana te voy a inundar con más informaciones eh, mañana o en las próximas horas de hecho en las próximas horas vas a recibir otro audio mañana es mi cumpleaños entonces eh, vas a recibir un audio especial por mi cumpleaños después otra convocatoria por la tarde eh, eh, después el miércoles vas a recibir un nuevo podcast que a lo mejor lo divido en dos partes no lo he grabado todavía pero seguramente lo divido en dos partes porque creo que va a ser largo el del número 100 en definitiva, voy a seguir aquí. Voy a seguir dándote herramientas. Voy a seguir ayudándote en tu crecimiento. Voy a hacer todo lo que sea, todo lo que sea necesario para que tengas resultados. Pero yo no lo puedo hacer por ti. Necesito que seas tú la persona que diga, levantas la mano, dame herramientas, dame los clavos, dame el martillo. Voy a clavar este cuadro. Pero ya, no puedo esperar más. Si lo haces, estaremos todos aquí para aplaudirte, para para ayudarte en este camino. Y para que cuelgues no un cuadro, sino muchos cuadros, ¿no? Y no estoy hablando de colgar cuadros, yo supongo que ya entendéis un poco el símil, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, no os entretengo mucho más. Esta semana nos vamos a ver o escuchar muchas más veces. Entonces, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Recibe un cordial abrazo de Luis Ramos. Recuerda pasar por librosparaemprendedores.net. Te pido dos cosas, mira, te pido dos cosas. La primera es que si tienes iTunes, si tienes eh, si me escuchas a través de un teléfono iPhone, te pido que entres un momento a la aplicación de podcast y me dejes las cinco estrellitas que puedes dejar ahí como puntuación del podcast y un comentario si quieres no los leo, te juro que los leo no puedo contestar porque desde iTunes no se puede contestar pero sí los leo todos, entonces hace mucho que no lo pido te pido que lo hagas porque me encanta, me encanta porque veo comentarios vienen con la banderita del país de donde llegan y todo eso está, es fantástico, entonces lo agradezco mucho y luego que te pases por libros para .net, ahí abajo tienes el enlace, <coughs> aparte de las notas del programa y eso Vas a ver que tienes la posibilidad de suscribirte a nuestra lista de correo. Te pido que lo hagas porque vas a recibir no uno, no dos, sino más de 60 correos que tengo escritos ya esperándote para ti con información, con ideas, con tips, con consejos para tu crecimiento, para tu desarrollo como emprendedor. Ojalá y los leas y te sirvan mucho también, ¿de acuerdo? Todo herramientas para ti, todo herramientas para ti. No te las pierdas, por favor. bueno como te digo, esta semana nos vamos a ver más veces, entonces me despido muy poco. Nos vemos mañana. Un saludo de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.